0: Buongiorno raga, bentrovati, è un piacere parlare con voi dal vostro telefono come assoluti sconosciuti che però sotto sotto un po' si conoscono dopo più di un anno di Vitamine Oggi vi faccio un piccolo annuncio speciale e lo faccio a inizio puntata perché ci teniamo abbastanza quindi lo dico subito così non ve lo perdete Vogliamo sapere la vostra su Vitamine, la vostra opinione, il vostro feedback, cosa ne pensate di questo podcast Quindi da qua fino a settimana prossima vi vi chiederò per favore di darci un po' il vostro feedback su un Google Form che trovate nella caption dell'episodio Sarà un link, quindi andate, prendete l'episodio Spotify, Apple Podcast, quello che è andate nella caption, ci sarà un link, lo cliccate e ci andate sopra e insomma si apriranno delle domande molto easy a cui potete dirci quello che vi piace, quello che non vi piace se preferite Panettone o Pandora, insomma le cose importanti da sapere per migliorare questo podcast per voi, per noi per Sparta, quindi vi chiedo se ci volete bene di rispondere, di andare nella caption come ho detto prima, cliccare il link ci vogliono 5 minuti, vi voglio bene se lo fate grazie, vi voglio bene anche se non lo fate chiaramente Però un po' di meno. Ogni mamma ha un figlio preferito tra due fratelli, anche se non lo dirà mai. Io l'ho detto, però vabbè, avete capito. Grazie, in anticipo. Detto questo, fa caldo. Il meteo è matto, matto dalle gare, è un jolly, un jogger, un menestrello, un pagliaccio. Il clima è caldo e gli oceani sono sempre più roventi, sono stati registrati infatti ben due record, raga, per i giorni più caldi della storia di due mari, il che è una cosa decisamente grave, dove no, il cambiamento climatico causato dall'uomo è di sicuro una determinante, però quest'anno ci fa di sfiga perché è anche in corso il fenomeno macrometeorologico di El Nino, che rende fondamentalmente tutto più caldo. Il mare intorno alla Florida questa settimana ha segnato una temperatura di superficie di 38,43 gradi, che secondo gli esperti rappresenta un record di sempre, anche se non vengono presi normalmente gli storici precisi delle temperature. Però normalmente la temperatura in quelle zone in questo periodo dell'anno dovrebbe stare tra i 23 e i 31 gradi. Ora invece l'oceano, dicono, sia caldo come una piscina riscaldata, una brodaglia, come direbbe mia nonna a cesenatico. E la stessa cosa nel Mediterraneo, dove invece lo storico di temperature ce l'hanno e ci dicono molto felicemente, con un bel sorriso stampato sulla faccia proprio, che è stato battuto il record per il periodo 1982-2023 per la temperatura mediana giornaliera della superficie del mare, che è raggiunto i 28,71 gradi, secondo l'Istituto di Scienze Marine di Barcellona, superando il record di 28,25 gradi del 2003. E tutto questo, parlando di mari, la situazione non è ottimale, perché un nuovo studio uscito recentemente ha fatto parlare di sé, perché ha suggerito che il collasso del cosiddetto capovolgimento meridionale della circolazione atlantica potrebbe avvenire assolutamente in questo secolo, addirittura nel caso peggiore, proprio più drammatico nel 2025, se la situazione climatica non dovesse cambiare in fretta, con una media probabile no, nel 2050. Vi spiego un attimo. Il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica in inglese chiamato come acronimo AMOC è una corrente oceanica dell'Atlantico quindi no, un sistema di macro movimenti delle acque dell'oceano, che è fondamentale per il nostro clima e per il nostro meteo perché sposta costantemente una quantità di acqua enorme e quindi di energia termica da nord a sud e viceversa. In pratica l'acqua calda superficiale dell'Atlantico Secondo questa corrente si sposta verso nord, dove si raffredda quando arriva vicino ai ghiacci e raffreddando si affonda come tutte le cose fredde, tipo il rapporto con il vostro o la vostra ex, e scende verso sud semplicissimo così il problema è che questo macro movimento gestisce una parte sostanziale dell'equilibrio termico dell'Atlantico e del resto del mondo se questa corrente si fermasse o venisse danneggiata pesantemente si andrebbero a capovolgere i meccanismi climatici che regolano il nostro modo di vivere come per esempio le piogge in India Africa Occidentale e Sud America che danno da mangiare a miliardi di persone ma farebbero anche diminuire le temperature in Europa e aumentare le tempeste che è l'ultima cosa che ci serve visto il casino che ha fatto l'altro ieri e potrebbe portare anche a un allagamento degli Stati Uniti Nord Orientali visto che sarebbe collegato a uno sciogliere. Di ghiacci della Groenlandia. E dei ricercatori hanno appunto analizzato i dati e ci hanno detto che questa corrente è già indebolita e che il suo punto di non ritorno potrebbe essere raggiunto tra il 2025 e il 2095. Che quindi mi direte: vabbè, insomma, è come dire: sì, nella ricetta della carbonara ci puoi mettere dalle 4 alle 120 uova, giustamente il range tra una bella cena tra amici e una frittata di pasta a rischio salmonella è un po' altino. Però è comunque preoccupante, perché ricordiamo che le emissioni di anidite carbonica stanno continuando ad aumentare in questi anni, non a diminuire, e che soprattutto quando nella storia antica del mondo quindi proprio si parla di migliaia di anni fa questa corrente si è fermata o indebolita lì ci sono stati i cambiamenti climatici più epocali della storia del mondo lì sono arrivate le ere glaciali ovviamente non siamo a rischio di un'era glaciale ora come ora, né nell'immediato futuro però è per farvi capire l'importanza di questa corrente, lo studio come dicevo utilizza un tipo di analisi nuovo in realtà addirittura diverso da quello che utilizza l'IPCC, che è il panel internazionale delle Nazioni Unite sul climate change, che di solito ci dà le notizie brutte, quindi c'è del dibattito anche a livello scientifico su queste stime che sono state fatte, questo ci tengo a dirlo però quello che si sa con certezza è che questa corrente sta mostrando i primi segnali di collasso, questo insomma già è stato registrato già è stato un po' visto, e che quindi Rischiamo grosso nei prossimi decenni e nel prossimo secolo se non cambiamo qualcosa. E ora, proprio come un medico che vi ha appena detto che con il crociato rotto la vostra carriera da atleta olimpionico è finita e dovete farvene una ragione, e poi subito dopo uscito dalla sala lo sentite ridere e scherzare con gli infermieri, adesso con una faccia da culo parliamo d'altro, di cose un pochino più leggere, cambiamo tono, che ci frega. In Cina è quasi da un mese che non si trova il ministro degli esteri. E non si è perso a Gardaland, che uno dice vabbè dai, si sta divertendo di sicuro, almeno dai non serve preoccuparsi prima o poi rispunta fuori Diciamo che stavolta è un pochino più grave perché ora il governo ha annunciato la sua sostituzione con il suo predecessore, il che è importante Inizialmente si diceva che non si facesse vedere in giro per motivi di salute, però il fatto che sia proprio scomparso dai radar fa salire qualche incertezza, alcune teorie portano a giochi di potere con il suo predecessore Wang Yi, che adesso appunto è tornato in carica, oppure addirittura una questione di relazione extraconiugale, chi lo sa Di sicuro sappiamo che il governo italiano invece ha ha deciso che ascolterà le forze di opposizione politica che da settimane urlavano a gran voce che si erano messe d'accordo per una legge sul salario minimo a cui però la coalizione di destra finora aveva fatto muro. Aveva detto di no il ministro degli esteri italiani per esempio aveva sostenuto fosse una misura da Unione Sovietica qualsiasi cosa volesse dire invece colpo di scena giovedì la proposta di legge andrà in aula a Montecitorio dove si trova la Camera dei Deputati per iniziare la discussione quindi si apre uno spiraglio per la legge sul salario minimo a 9 euro lordi all'ora E infine questo giusto per alleggerire un po' sul finale questa puntata perché è stata bella e impegnativa bravi che siete stati attenti oggi vi faccio i complimenti come i prof a scuola ogni tanto domani facciamo lezione all'aperto come ricompensa Twitter ora dovrebbe chiamarsi X è il suo nuovo logo il suo nuovo nome voluto fortemente da Elon Musk il problema, si è scoperto è che ci sono centinaia di marchi registrati con questo simbolo, con la X specialmente da parte di Meta e di Microsoft che per esempio la usa per la sua Xbox che non è proprio no, un business da 15,78 quindi c'è chi dice che ci sia un rischio non indifferente che arrivino delle cause legali contro Twitter che adesso si chiama X da parti diverse comunque per avviare una causa legale di questo tipo c'è bisogno che si percepisca che il nuovo logo di Twitter vada a danneggiare il valore della X di un altro brand e bisogna vedere che genere quindi di protezione avrà, anche perché come logo è molto semplice, non so se lo avete visto, quindi ecco potrebbero esserci altri guai per Elon Musk noi comunque siamo sempre qui con i popcorn anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, io vi ricordo di cliccare il link in caption per il Google Form, ve l'ho già detto nella puntata noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon mercoledì